0: 投资篇，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年2月7号，礼拜二早上8点三十分。大家好，我是听廷浩。每早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时变化。昨天美国股市是集体收黑，持续进行回调当中。不过都是属于正常的涨多回调。那只涨了一个呃，跌了一个百分点。标普收黑 0.6 六道琼是小跌35点，费半则是下挫了 1.7 七不过昨天台积电 ADR 的下杀力度就蛮明显。的。哦，这一次直接跌了接近三个 percent 好、哦，所以对于台北股市、亚洲股市的系统性卖压可能会持续存在当中。尤其我们看到现在财报季跑到一半啊，本周三鲍尔就会针对当前华盛顿经济俱乐部来发表一些谈话以及演说。那你要知道，鲍尔每次讲话其实都算是充满着很大的不确定性，因为你看上一次。我感觉他讲话感觉也蛮中性的，而且似乎也透露联总会会依循着过去的路径，不会有太大改变啊、呃，尤其是不降息这件事情。但是你看，飞 watch 哦，这市场就是认为今年年底会降个两码到三码，所以投资人会关注哦，他到底现在应该是今天晚上到明天清晨。这一次的演说当中啊，会不会把上次啊，就上周三看起来对市场来说比较鸽派的论调给收回来呢？啊，这可能性很大了、哦。啊，不管如何说，我们看到近期不管是大宗资产的反弹反弹，还是说从股票市场的炒作行情，其实都看得出来，通膨仍然有它的风险因子存在。那当然，停滞性通膨可能呃发生几率不高，但是你要让通膨能够依循着过去联总会的路径下行。按照当前的炒作情绪，肯定是有一点难度的、哦。其实各位也从各资产绩效。一年期来进行回推，也看得出来啊。就算现在通膨感觉有一点难以下行的区间，因为炒作资产的行情不断在推升当中。但是过去一年，老实说，在十二个月的平均报酬能够有正报酬的，基本上还是属于美元指数以及黄金价格啊。那这很有趣哦，因为正常来讲，美元价格走升，黄金价格就会受到承压。但这一波不只是黄金的避险盘的效果的买升，而且美元指数创高之后回档。也造就黄金优先率先反映利率即将到来的调降，那么再来是欧洲股票市场，在过去一年也一样是收涨的哦。那如果我们看到，如果是能源资产，布兰特原油，反而如果你在去年定期定额购买原油的、哦，那就是惨套了、哦。那美国股市也是高收益在。新兴市场更不用说，那尤其是德国十年期公债、欧债的卖压来得更为显著。那不管如何，因为我们过去跟投资朋友提到说，从当前的 P/E ratio， 我们就用个十七倍换算昨天的二百二十四块来做观察的话，差不多四千多点应该算是今年的极限啊，就四千一、四千二，基本上已经是高盛和美银的最高目标价了。那现在我们看得很清楚，下降趋势线。现在已经算是突破了啊，熊市的标准格局啊，叫做头头低啊，每一次的头部。不会破前坡的头部，但是这一波我们看到已经有底底高的趋向在，也就是这个多头的结构正在尝试的进行突破，所以我们最为值得观察就是这一波的回撤到底碰到前坡的下降趋势线会不会再度形成慢压？如果是完全打破下降趋势线，而且维持底底高的格局，那就说明啊牛市的复苏氛围正在回归当中。当然，就算牛市回归。标普五百指数该不该来到有四千二，甚至来到更高的点位，这个就很难说。因为刚才提到嘛，不管是美银和高盛哦，用当前 EPS 的角度，今年几乎是零增长，甚至你不要负增长就已经不错了、哦。我们看高盛预估今年是，如果能够有轻度衰退或者软着陆的话，那就是 EPS 不增长嘛，好、哦，跟去年一模一样。但如果是衰退情境，预估就是至少 EPS 要下滑十一个 percent 起跳。那么，对于股票市场的下修空间就很大，所以我们才看到为什么最近有很多投行都认为，不管它是软着陆还是衰退，现在的点位对标普百指数来看都有一点高。可是我倒觉得啦，啊，这个股市它不一定会中性的完全反映本一笔跟 EPS 相乘出来的绝对值，反而它可能会提前反映联总会货币政策的转向，或者甚至更早提前，在2024年，我们都很清楚嘛，股价提前，呃。总体经济大概一个季度到两个季度哦，有些会提早到三个季度哦。那有没有可能大家都知道这件事情之后，每个人都学习总金，变成提早四个季度呢？啊、哦，这个就很难说了。但是我们刚才有提到说，标普五百指数当前的获利率还在多少？各位朋友，从去年第四季来看，还在十一点二趴左右。哦，这也很清楚你看，一二年到一五年、一六年了，标普百指数每年的负利率大概就是保持在八个 percent 到十个 percent。去年第四季，我们已经看到这个库存已经出现一些问题了，但是现在还在十一点二帕，你就可以了解二零二零年这一波由疫情、货币宽松所堆起的负利率的大幅增额有多少了。啊、哦，关键我们讲的不是什么绝对值，市值增长多少，我们讲是。一间公司它获利的比率有多高？目前还在 11.2 趴当中啊。那由于近期花旗指数不断的好转，也是股票市场持续推升的原因，就是总体经济数据加上财报面没有想象中来的这么差劲。但是按照过往的经验嘛，你只要超过7十八0老实说就有一点到极端值的趋向在了。就是你再怎么乐观，除非现在是极端乐观啊。如果你已经避免了衰退。你也避免了轻度衰退，甚至你认为现在是软着陆，那股票市场要上涨，只有只能剩下一个原因了，就是哎， 2、欸、0 2 3年经济会正成长，但是这个可能性是不太高的、哦。所以花旗经济指数它是一种增量动态的心态变化，是你要出来的数据比你想象中还要来得好，这项指数才会上涨。所以现在大家已经定价成。轻度衰退或者软着陆了，那你要怎么样的数据会比软着陆带的好？就是不衰退嘛，甚至是持续成长，但是这个可能性就不是特别高了。所以我们才看到当前的利率水平跟联总会的落差还是很大。我们可以观察得很清楚，这张图表蓝色区块是市场针对未来三个月以及十二个月的市场利率的变动值。那我们看到的白色线是联邦基准利率的目标利率上限，大家都很清楚嘛。这个今年大家预估。呃，市场利率大概是 4.5 到 4.75%。但是联准会已经口口声声说是5到5点二的终端目标利率，所以这两码的空间到现在，老实说还是脱钩的情况，并没有因为联准会这一次的谈话有让市场上对于华尔街的定价重新改观啊、哦，这个是值得大家来多做些留意和方向的、哦。那不管如何啦，我们看一张图就可以理解今年的 EPS 的下降趋势有多显著了、哦。这张图表示在过去几年当中。每一年 EPS 下调的幅度以及 EPS 增长的幅度有多大？你看到最为明显的是紫色线，是二零二一年。二零二一年是市场极度好转 ，EPS 大幅上升的一年。可是我们看到二二年其实已经有一点开高走低。那二三年的部分哦，在第二季和第三季的下行力度预估会来得最大。那二四年年初应该就开始开始有正成长的趋向在了。可是如果你以陡坡陡度来做观察的话，其实应该会在第二季到第三季的财报才是来得最为显著的哦。可是现在问题是，明明第一季。就要提前反映二三季，但股市却不跌反涨，那到底是因为市场对于 EPS 有新的定价改观，还是短期内啊，就有人刻意要进行股价的拉抬，以逢高出货呢？尤其从近期，我们看到元月份哦。突然，好像很多全职股都在实施库存股啊，那意义为何啊、哦？就值得大家来多做些留意和观察了。好，我们先看一下美国股市四大指数表现，道琼下跌34四点零点一 p e r c e n 在三万三千八百一点，一样，它守在所有均线之上，还保持一个强势氛围。道琼是本坡最先突破本轮下降趋势，走离熊市的。那现在来看。能源股的回跌或者穿山股的回跌哦，感觉好像也对道琼没有太大伤害，也就是没有一档是属于重量级对于道琼的大幅冲击。其实道琼当中，我们看到还是有一些呃重要的全值股是属于科技股了啊、哦，那会不会影响到道琼？这个另外说。但是如果我们从标普来看，下跌二十五点零点六一 percent， 是在四千一百一十一点，你就可以理解这一波科技股对于全值型的拉抬力道。那现在就算回档哦，你看到离中长期均线还有非常远的距。离。距离，所以这一波要来看，然后就是回档的幅度，你可以让它有稍微大一点的 range， 甚至适度的跌破四千点都没有太大关心，而是跌破四千点，它能不能有新一波的买盘力度开始支撑？那指下跌一百一十九点。下跌一个 percent 是吧？一万一千八点，那跟标普一样的状态。那费半昨天跌比较重哦，跌了5 2二点一点七 p e r c e 是在三千零二点。费半昨天呃，其实台积电 ADR 跌幅蛮大的，哦，有 2.9 个 percent， 所以值得来观察。因为费半这波拉抬速度来得最快，可是各位也可以观察到了，时间久了你就知道这种周期性的现象哦，你经历过几轮就可以完全体会这种情绪的变化啊，就好像在过去一年。大家都认为经济大衰退会会来，可是我们在听友会其实针对劳动力市场以及各项经济数据哦，一直判定在今年进入轻度衰退的几率比较高。也不一定会软着陆啊，但进入轻度衰退几率比较高，也就是 GDP 连续两个季度负增长，但是没有大规模失业啊，这个可能性算是蛮高的。那至于信贷市场、信贷风险，我们其实在听友会都做了蛮详细的追踪。那现在感觉路是往那边走的，但是还是充满着变数，所以最好你还是按照着周期和周期来做最后资金的投资论调来决定。所以你看到市场的状态哦，它往往并不是由事实和行为决定的，就是股票市场当下的分。氛围怎么样，不代表股价会怎么走 ；EPS 以及基本面所试出的状态怎么样，也不代表股价会怎么走，而是由人的观念对于未来的想象空间所决定的。这以前很经典的故事嘛，就是、一个教徒在教堂里面。这个祷告的时候犯了烟瘾，然后问神父说：“我祈祷的时候可以抽烟吗？”神父瞪了他一眼说：“不可以。”那另外一个教徒正在抽烟，他就问神父说：“那我抽烟的时候可以祈祷吗？”神父说：“可以哦。」那你这样这很荒唐吗？因为明明就是一模一样的行为，为什么会做出不一样的判断？但其实神父说的是有道理的。你想想看哦，一个人他正在懈怠的祷告当、呃、这个祷告当中哦，但是抽烟还不忘祷告。他自己心里清楚，旁观者也清楚、哦、所以行为看起来一模一样，但是背后的观念状态不一样，行动的本质其实也不一样，所以我们才会说一个人的状态啊，他并不是由事实和行为决定的、哦，而是他此刻的观念决定的。改变观念就是改变一个人的世界观。所以股价在跌，哦、EPS、哦、在大幅下滑的时候，市场氛围悲,悲观的时候，它到底？是一个好事情还是坏事情？啊，你逢低抄底难免会有亏损的时候，但事实上你知道你在做对的事情就可以了。所以到底现在的股票市场，它是属于积极高还是积极低哦？这是属于你的周期性决定的。你经历的周期越多，你就越可以理解清楚当前适不适合建仓啊、哦？这，呃，浩哥股龄不算长了，大家以前有追踪我知道，我是一四年左右入股市的，股龄大概九年左右，八年九年啊、哦，但是。浩哥进这个自媒体圈子算是蛮早的啊，这个早在大家开始存股以前，我就在这个圈圈子里面了。因为一开始是笔杆子出身嘛，那时候每周写呃连晚的报刊，那谢、谢谢、谢谢、谢写，后来才开始做直播。好，那我想的一件事情就是，你在自媒体圈子看过这么多，大部分人连一个牛市和熊市的这种周期现象，他都无法熬过去好、啊，就是。一个一个熊，可能他就不会再出现了啊！大部分都是这种人，然后就是被套过一次之后，可能就是。决定不玩股票这样子，或者啊自己的波段操作或者短线交易，可能说的时候他就不再玩了，就是没有一个人就没没有多少人是真的能够完整的经历完一个牛熊周期的啊。但是你从一四年到现在，你看一四年一五年一个牛熊嘛，一八年一九年又是一个牛熊，二零年二一年又是一个牛熊，那、啊、现在已经是我呃第四个牛熊了。所以一样啊、哦，这个我干这一行算是有一段时间了。你体会的周期越多，你越可以理解啊，这个世界的啊，这个运作的真实逻辑啊。这以前有个经典故事嘛，人家讲说灯神啊，就是男男这个不是有一个男生在插那个神灯嘛，然后灯神就出来，那灯神一出来就说你可以许一个愿望。那男人说哎、欸、不对啊，不是通常都许三个愿望吗？哦、啊，那灯神就说你先看看你的银行账户啊，把存折打开哦，果然果然啊，有符合我的愿望哦。啊，你再看看你的裤裆啊，把裤裆拉起来，哎、欸。啊，果然有符合我的这个预期哦！啊，那这个灯神就说：“兄弟，我干这行很久了，来告诉我你最后一个愿望吧。”啊，所以浩哥干这行很久了，然、啊、后一段时间了、哦，哎，看过很多人一个牛熊都经历不了，所以大家啊，如果这是你第一个牛熊啊，呃，我觉得啦啊，至少已经走到四分之三了吧，啊，对不对？把它走完。你未来遇到任何的景气周期，你都知道用什么心什么样的心态来做面对了。好，我们继续拉回来聊。昨天苹果、啊、跌了 1.79%。我们如果把整个2二年跟2021年的全体苹果营收来进行比较的话，其实已经看得出来，基本上在今年所推出的 iPhone 15销量比。二一年或者二二年好的程度是有一点难的哦，因为二二年虽然它是一个在下半年有比较显著的景气下行格局，可是问题是二二年上半年 E P S 表现是不错的嘛，对不对？大家的业绩还算可以接受哦。那我们可以观察到，如果以苹果的各个部门的销售总额来做观察，基本上不管是 iPhone 还是 Mac。还是穿戴装置啊，基本上都在持续走皮当中。那二二年有哪一些产品它的表现是优于二一年的呢？我们看到一个是 iPad， 另外一个是软体服务，也就是 App Store。所以各位看得出来哦，就算把 iPad 加上服务软体、哦、它可能。占的营收都不到 iPhone 的一半，所以各位可以理解说，苹果在今年所推出的 iPhone 15啊，可能销售情况会还要比21年或者2二年来的更加恶劣一点点的，因为今年就是标准的完全的景气下行格局。那就算第四季景气复苏哦，也就是刚开始复苏的这种感觉，而景气它有比较长的这种啊传导效果，所以可能今年年初景气不好，它会一路到年底才开始有大家哎感觉薪资上涨或者年终奖金有一点拿不太到的感觉。要不然去年其实，呃，很多人年终还算是不错嘛，对吧 ？OK， 好，那接下来看的是戴尔，戴尔也一样啊、哦。戴尔昨天宣布裁了6600人，好、哦，这一次裁员其实占戴尔的全球的员工总数也不是特别大了，大概 5%。但是裁完员之后、哦，我员工总人数它会回到2017年以来的新低，这个就跟过去我们看到的亚马逊或者微软不一样了、哦。亚马逊还微软呢，过去是哦，这个招募都是招募个呃五十趴六十趴，甚至亚马逊二零二零年只有八十万名员工，好、哦、到二零二一年底。有一百五十万名员工，所以他裁个一两万根本就是零头嘛。但是戴尔不一样，戴尔是直接降到一七年以来的新低，这就说明目前 PC 产业的恶劣情形啊、嗯，销库存的情况其实比想象中还要来得更加坏。那我们也看得很清楚，戴尔其实在过去一年当中哦，相对于科技股的反弹，它就是一个标准的显著下行区间。那我觉得可以这样来做观察啦。戴尔其实本坡进行裁员之后啊，反而对于 PC 来看是一件好事情，就代表。长期而言 ，PC 市场重新回到饱和的阶段。但是这个时间点，如果戴尔能够持续进行一定程度的成本控管，那就说明它就可以保持一定的利润率。那对于股价来看，不一定是一件坏事情。所以我们才说，所以之前不是导读过一本书嘛，就是一个大陆人写的，什么读懂财经新闻啊，它里面就有特别提到嘛，你要看懂财经新闻有三个要件，第一个就要特别去关注坏消息。哦，就是因为大部分公司所释放的新闻稿啊，它主动释放坏消息的几率不高，所以你要必须从这些讯息和数字当中去特别寻找它的坏消息，而且了解坏消息是不是已经有比较显著的反应在股价身上。那第二点呢、啊，是要看清楚专家在说话，有的话要听，有的话不能听啊，有的话只能反着听。你要了解，你像以前。呃，前几年还特别明显啊！前几年那个外资的呃 buy side 和 s a l e side 就买方和卖方的报告哦、啊，那看的角度还不一样。那买方的报告你可以多参考一下，因为他真的是后面有资金准备要买的嘛。但是如果是卖方的报告，他可能就是出的任何一篇报告都是要把他的手上的基金给推荐给你啊。但这几年就不一样，这几年都混在一起，你根本就看不出来到底哪个是真的，哪个是假的。那第三点是看财经新闻，你要能够分清楚什么是投资。什么是投机？那尽量多投资少投机啊，因为呃，短线上的消息它会有新闻，但是实体基本面的消息也会有新闻。那你用这些新闻要判断到你的投资尺度的时候。你就要能够去区分哪个是长期，哪个是短期的。OK， 好，那我们大概先这样梳理一下。今天我们要特别拉回来聊一下整个欧洲市场的概况啊、哦，因为这一次我们看到欧元区的升息力度其实是比联准会还来得高的啊，更何况英国因为经济内部来得更加严重，英国升息力度也很猛哦。那对于经济的伤害会有多大？尤其英国应该是全球发达市场当中第一个进入经济衰退的经济体。我们先拉到欧欧元区层面，欧元区在二二年的第四季。GDP 年增率是 1.9 九帕，增率 0.1 一所以光朋友可以理解哦。其实美国和欧元区这些发达市场、哦、非制造业大国，而是属于消费市场的这些经济体、哦、年增率在第四季 GDP 都不错，啊，不像台湾，台湾第四季已经衰退了嘛，对吧 ？OK， 这是第一点。那欧元区的物价变化，我们看到消费者物价年增率其实已经有见高下滑的迹象在，可是我们看到扣除能源、食品、酒精和烟草。这一类的物价通膨，老实说还在高位进行盘旋当中。尤其各位如果观察一下新闻，会发现不现在不管是法国还是英国，内部都有非常严重的罢工现象，而且罢工是不断轮替的、哦，一下是护士啊，一下是教师啊，一下是医师啊，一下是铁路工人啊。那为什么罢工呢？哦，这很明显哦，这个就是。呃，很多呃，在在英法的公务人员目前并没有显著的调涨薪资，所以这形成通膨物价的上涨，对于公务人员十分不满啊。但是私人部门呢，啊，呃、在欧美地区其实是有蛮明显的劳动力稀缺，所以你看到，呃，美国的私人部门是工资真的是在涨，对吧？而且还涨了，到现在都还有五帕的增幅。但是因由于公务人员在这个英国和法国地区啊，并没有非常显著的上涨，导致了非常严重的罢工情形。那你说，如果政府最后妥协了？好，薪资水平上涨了，那有没有可能形成呃螺旋物价通膨循环呢？好，就是工资又涨上去，工资涨上去，那物价难免就要升高嘛，物价又升高，我要再罢工，罢工工资又涨上去，好，所以这是一条很长的路哦。那我们就要来观察一下到时候的状态了。那至少我们可以从当前劳动力市场来看的话，为什么大家这么敢罢工？因为服务业的信心和失业率哦，在整个欧元区当中仍然保持在一个相对的低档区间。你不要看这个感觉横轴，你看失业率是右轴嘛，右轴是反向的哦，是它的数值越高，失业率是越低的哦。你看到欧元区现在的失业率是过去二十年来最低的哦，比这个二零零七年啊，当时景气极度繁荣的时候都还来得低。所以你看，呃，人死了这么多啊，这个或者长新冠被迫退休这些人。的离开劳动力市场，导致失业率极端离谱的低。那为什么现在要罢工？你当然要等失业率低的时候罢工啊！失业率高，那谁要罢工啊？失业率高，这个罢工随便到处。一堆路上都找得到想要工作的人，对吧？好，所以现在罢工的确是蛮符合劳方的这个权益，但是会不会形成通膨难以下行呢？啊、哦，这个几率就算是蛮高的、哦。那我们近期也看到了，其实，在整个欧洲市场当中哦，随着乌俄战事的淡化，现在在全球市场当中，我们看到欧洲股市从呃相对低期，从去年二月份以来比较的话，这一波的拉抬速度来的是特别显著的哦。那你看到反而。这个在呃蓝色线是标普白指数或者纳指哦，反而是本坡下杀乖离力度来的最大的，所以欧洲市场其实到目前为止哦，基期都算是蛮高的。所以如果我们撇开啊这个经济动能或者 EPS 的下弦力度啊，单就股市能不能承受当前的欧洲央行和英国央行的持续升息力度，答案是可以的，是可以接受的。为什么？因为股市涨这么多啊，这个。跌幅甚至都比标普和纳指都来得轻啊，所以欧洲股市可不可以接受人家升息，其实是可以的哦。按照当前的股市机器，只不过 EPS 能不能承受得住，或者这个时间的传导效果如何，就很难说了。但是我们看得很清楚，如果是以当前。全球的利率升息水平来看的话，英国是最重要所观察的指标。我们过去跟投资朋友提到嘛，英国已经在去年第四季哦正式进入经济衰退了。那更何况，光盘可以观察到这张图表是英国实施库藏股的计划，它其实在整个22年到23年哦，虽然稍微有所停歇，但是库藏股的实施。仍然保持在一个缓步增长规模当中，所以其实英国的股票已经做了尽可能的拉升了，好，但是呢，你看到经济环境却这么恶化，所以你才会发现哦，观众如果去观察过去两年欧洲股市当中哦，表现最为亮丽的其中之一就是英国富时指数，好，就是英国经济是第一个进入经济衰退的，但是英国股市表现最最最为强劲，所以。越来越像日本股市的感觉了啊、哦！其实内部已经这个经济环境不是特特别好了，但是你还是看到股市不断的在拉抬，所以这个就是第一个回归面矛盾点的出现。要么就是英国经济接下来要好转嘛，追上股价；要么就是它总有一天股价要进行回跌的嘛。好、哦，这个是呃第一点了、哦。好，那再来的问题就是整个欧元区大家最为关注的是能源价格的变化。那过去我们看到、哦，因为能源资产价格，尤其是原油跌幅已经是砍半，天然气价格甚至已经是腰斩再腰斩了。但是当前我们看到，在整个欧元区的能源供给系统哦，在今年可能受到乌俄战术的影响，就会大幅降低。怎么说呢？我们来看一张图表，这张图表啊是各个管线运到欧元区的市场。那各位看得很清楚哦，这个万万没想到，普丁发起的乌俄战事啊、哦，让欧洲啊、呃，让俄罗斯的天然气哦，被几乎被欧洲给清零了、哦。你看到原本的运输量在整个二二年呐、啊。相对于二三年呐、啊，几乎四分之一的产量、四分之一的运输量都已经消失了。这说明一件事情，那就是欧洲欧元区目前对于俄罗斯天然气的依赖正在大幅降低当中。那取而代之的是哪些地方呢？取而代之的是我们看到的卡达和美国的天然气的运输。那当然，俄罗斯天然气第一个、哦。我们过去跟投资朋友提过、哦，现在俄罗斯财政情况比较危急一点了，因为你像看，以前原油哦、啊，你是用1 3三、一百四块的价格进行输送哦，那俄罗斯的原油开采成本大概每桶大概40块左右，那虽然现在70块，还有30块左右的价差，但是以前是100块，所以财政收入正在大幅的下滑，那加上天然气的收入也在大幅度的下行，目前只能以印度和中国作为主要输送对象，所以全球哦、啊，你要讲总需求没太大变动了、啊。好，就说，原本俄罗斯是供给给欧洲嘛，好，现在欧洲跟卡达和美国要了嘛。那中国以前大部分的天然气管都是从中亚或者是从中东或原油来进行运输嘛，那现在就改要俄罗斯的。但是由于全球能源资产价格的大跌，就算需求不变，它的获利都会衰退非常多。你看，俄罗斯以前一天大概可以向乌克兰发射大概六万枚的炮弹哦，好，现在一天大概三百到五百枚。啊、哦，你就可以了解那个 range 啊、呃、有多大了、哦。好、哦，所以到底会不会弹尽援绝很难说，很难说啊、哦。但是我觉得是这样子啦。呃，到底是赢是输哦，不能用我们的这种客观的角度、战争的定义、战争的胜败的定义来做决定啊、哦。就是我们评价客观世界的框架和标准哦，是客观事实，因为我们习惯啊，经济就经济啊，军事是军事，文化是文化，然后我们用时间的纵向、国际的横向来评断嘛。但是独裁者的体系、哦，我们以前跟投资朋友分享过、哦。独裁者的体系，他并不是如此哦。独裁者什么样的角度，他认为自己赢了啊？他们只有唯一的衡量标准，就是政权稳定，就是即使经济凋零、外交孤立，只要政权稳定，独裁者就觉得自己赢了，对吧 ？OK， 所以这个是不一样的角度啊。这裡有网友说，这个现在泽连斯基可以拿到四百辆坦克，乌克兰就能够打赢俄罗斯，这个言论有依据吗？啊，这个这个就好像那个。渣女养鱼，你知道吗？就是不可能给四百辆吧。但是你不要上来就狮子大开口。啊，每一次看起来要的都不多啊，能够让人家接受的数量啊，比如说你本来要想要四要 4,000 辆的嘛，啊，那美国人怎么可能给你 4,000 辆呢？所以你先要个400辆，好，那400辆可能还是用40辆、四十辆分批到货，对不对哈？那一次一次啊，每次都给西方国家一点希望，感觉这一次稳了，你才可以不断的要嘛，对不对？要不然你真的快打赢了，他就不给了，对吧 ？OK， 啊，这很重要。好， 8点五十分，好，时间不够了，我们马上拉回来聊一下台北股市当前的变化。好，台股掼破了。呃，一万五千四百点，外资中，企业连十四买，三大法人昨天卖了一百六十四亿哦，这是这一次买超以来首次开始进行大幅度的调节，全场说来最低哦，一万五千三百九十二点啊，不过还在年限之上啊，所以大家也可以观察这个台股跟美国股市目前相同的结构啊、哦，都是在看本坡的下修能不能呃有强烈的守稳或者买盘趋势开始形成。那投信昨天还是买了二点六四亿啊、哦，不过这一波。蛮明显的，我觉得就连纯股族或者这种中长期的散户、波段型的散户啊、哦，购买的意愿也开始有慢慢消弱的迹象在，可能都认为股票市场涨得有点高。好、哦，那很明显嘛，因为外资这一波的资金流入速度太快了，把整体台北股市权重直接进行拉伸。可是如果我们以美元对台币哦，近期的走升，老实说已经有一点到过去乖离值的极端值了啦。哈，就是现在稍微有一点回升，呃，应该讲回贬都是一个。很正常的迹象在我们讲说，股票市场不管是股股价还是从汇价，它都会有正常的乖离值，它的确有低档钝化的空间。可是钝化久了，它始终会有乖离的拉回。加上台币，哦，昨天稍微终于走扁了，走到 29.9 都还在29块。那外资第一根的卖超到底会像是11月底到12月初那一波的震荡区间，还是会在引发新一波的卖压呢？啊，这个反而跟国际盘，尤其是鲍尔今天晚上的演说。就比较显著的相关了。那加权指数啊、哦，在昨天又看多了啊、哦。那整个股票市场应该讲，不好意思，小台多空比昨天又又转多了。所以现在整个台北股市散户市场啊，就是感觉要进入一波比较显著的震荡期了。这个是值得大家来多做一些留意的。至少基本面已经开始逐步涌现了。就是过去我们看到第四季还是大部分的全执行。个股表现财报都还算是不错啊，但是到今年一季度，我们说这个慢慢的 EPS 的下滑的讯息就会开始试出了。那最先试出的是联电嘛，联电一月份的营收月减率是六点五帕，探了十五个月的低点哦。那当然了，一月份因为你看有农历春节，工作天数减少，所以月减率。下滑是很正常的，可是年减率它也减了4 3三啊。不过股价提前反应了嘛，所以你看到这个，反而最近它跟股票市场跟呃国际股市的买盘效果一样，都还是有比较显著的推升。那再来哦，聊的是台湾的劳动力市场状况啊、哦，因为我们刚才聊到说，你看戴尔在裁员呐，啊，全球的 PC 龙头都在裁员，那台湾的那、嗯、宏基、华硕不裁员吗？老实说，目前的确还没有试出相对裁员的现象在。可是各位可以观察到哦，这个台湾市场跟美国劳动力市场越来越像哦，就是现在就是科技业的招募情形正在减弱。好啊，那有一些放无薪假了，比如说面板，但是大部分都是属于停止招募，还并没有进行大规模裁员。那大部分现在台湾失业率哦，跟全球一样，仍然保持在低位的一个主要原因。最大的原因就是因为服务业的复苏，我们可以观察到，目前在23年1月份的各产业的缺工人数哦，最高最高的住宿和餐饮服务业大概有接近20万人哦，再来才是半导体产业，再来才是啊批发零售，然后才是一般制造和一般服务业，所以目前呃在整体这个缺工人数层面来看的话。餐饮业是来的最为稀缺的，所以最近不管是火锅店员工啊，服务店服务业的员工啊，感觉薪资水平都比较显著的提升，就是因为在疫情后的服务业的复苏，仍然成为今年内需的重要关卡。所以虽然台湾内需哦不像是美国占的比例这么高，但是内需仍然占了一定程度的 GDP， 所以我们才会说上半年的 GDP 是靠内需来撑，下半年就要看一下到时候整体半导体产业的复苏情况哦。其实，在整个二二年同期，你看得很清楚嘛，半导体产业的缺工人数。是远远大于餐饮和住宿业的，但是现在这个现象已经开始扭转了，值得大家来多做一些留意和观察了。好，我们先看一下投资朋友的几个提问以及股票市场的表现。台北股市小涨32点，收在15424点。今天量能啊，一样不是特别大，感觉大家又有一种观望的感觉哦。今天量能直接收到接近1700亿了啊，所以、呃、人人走茶凉啊，是吧 ？OK。OK， 这个俄罗斯差不多了，就算乌克兰不行，波兰进去，结局还是俄罗斯躺下。OK，、哦、俄罗斯停战是最大力度。哎，有道理有,有道理哎，这个反应了没？应该还没反应哦，因为目前还是充满着不确定性嘛。OK， 这个。两个数据世界都视而不见，一个是深圳全国土地财政依存度最低的城市，也有三成多。OK， 啊，这个中国市场我们可以花几天来聊一下。这个中国市场，尤其是房地产市场啊，现在是一个非常非常尴尬的窘境啊，那就是在整个市场的利息层面来看啊，不管是呃地方财政税还是房地产的利息哦，都即将在二三年到二四年高峰即将来到。好、哦，那这一波的利息一定要靠实体营收来支撑嘛？啊、哦，但现在啊、哦，中国房地产市场老实说是蛮紧绷的、哦、所以，我们看到在过去一段时间，呃，由各大呃中央经济委员会所出炉的谈话当中其实都有提到有要即将进行债务延期的现象。债务延期跟违约有什么区别呢？所以，过几天我们来做一些呃探索这个。花大路说：“浩哥之前说过，股价跟经济脱钩，一定有一个是错的啊，没错啊。关平，你看2021年， 2 0 2 1年大概在中旬以后啊，你看当时领先指标和景气信号灯呢，就在高速的下行格局当中了。所以那时候为什么不敢买股票？股价一直涨哦，一直涨。21年年底哦，那然后一万0然后一0 0哎，涨到0 0七、一0 0完全没有参与那波行情啊。啊，那原因为何？因为景气指标跟股价正在脱钩，所以它可能晚反应。”好，他可能晚了一个月，可能晚了两个月，甚至晚了半年反应，但他始终会反应。所以当拐点出现的时候啊，你就是等着看就可以了。好，九点零五分，感谢各位今天参与。我们今天还是主要针对整个欧洲市场以及大家比较关注的裁员现象来做一些追踪。好，其实全球的经济的确看起来有正在进入轻度衰退的呃这个症状所在，但是对于中长期的发展。它其实最终是取决于市场的利率预期跟联总会当中的土狗，到底什么时候大家的意见可以达成一致呢？我们可以先来观察今天晚上鲍尔的演说啊。如果大家喜欢我们的节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开门顺利，操盘愉快。